0: 您现在收听的是《阅读茉莉》，欢迎收听《阅读茉莉》。我们随时在下决定，从很小的决定，像是三餐要吃什么，到买新车、搬家、出国、转换新的跑道，甚至跟对的人步入婚姻等等，这些攸关一辈子的重要决定。在做决定时，你会想很多吗？你会不会选了方案 A， 却又想着方案 B 呢？你会不会觉得自己很难做决定呢？如果你下不了决定，那么你会找哪些方法来帮助自己下决定呢？每次当我走到我喜欢的 Gelato 点意式冰淇淋，是我超级兴奋却又犹豫的时刻。比利时浓巧克力、芝麻巧克力、榛果巧克力、柠檬优格、草莓优格、草莓、凤梨、百香果的季节特定口味，哇！意式巧克力真的好好吃哦。每次啊，都为了要点巧克力优格或是季节限定水果口味感到非常的困扰。各种口味的冰淇淋摆在橱窗冰柜，每个看起来都好可口。我是巧克力控。所以巧克力的口味必点。不过，光是巧克力就有好多种选项。虽然我喜欢巧克力，但是呢，清爽的优格，还有季节限定口味也是我的菜耶。很过分的是，如果我今天错过了当季限定水果，下回再访时还要再等一年才能尝到那个限定口味喽。我发现自己的选择困难。嘴巴尝了一口芝麻巧克力冰淇淋，但是心里却觉得，嗯，草莓优格好像也不赖啊。每次都会依照这样的模式走，像这样的情境，在你身上是不是也很熟悉呢？我们耗费了许多时间思考，决定一件对你而言很重要的事，但是有没有一种情况是，是为了要做最好的选择，你花了很多的时间？反反复复思考一件事，到最后却还是无法下得了决定。当我们困在这么多不错的选择中而无法脱身，什么也决定不了。这种现象有医学说称作“决策瘫痪 ”（decision paralysis）， 因为将自己现在如果我选了这个会怎么样，如果我选了那一个又会怎么样的排山倒海思绪中。这些无法控制回路，导致自己瘫痪在那，什么都决定不了。听起来有一点像是电脑宕机。电脑宕机的时候，你该怎么办呢？就是将它重新开机，再来一次喽。普遍认为啊，资讯收集的越多，就更能够帮助自己做好对的决策。不过，这样的想法完全正确吗？究竟该怎么做才能够避免自己贸然下决定？也不至于让自己陷入过度思考里面呢。亚马逊公司 Amazon 的创办人杰夫贝佐斯 Jeff Bezos， 他对于决策的看法是这样的：当他执行一项决策的时候，他会先确认后果的严重性。换言之，决策是否可逆转？可逆转的决策是可以逆转的双向门。也就是，如果我们这次选错边，我们还是有机会可以再重新选择另外一边。虽然做错决定，心里总是觉得不是滋味。不过，在可逆转的决策上，选择错误也不需要付出惨痛的代价。可逆转的决策不一定需要完整的资讯才能运作。有时候，这些决定并不值得我们花大量的时间取得大量的资讯，才能做一个非常完美的决策。借由过去的经验，加上目前所知的资讯，其实就可以马上下决定。或许你会认为，要很谨慎地做任何大小决定，最好能够做到一分一毫毫无差错，才是负责任的态度。但是，你有想过吗？投入大量的心力跟时间，最后的结果却只能为你的决策带来那个百分之一的改善程度。那么？你是不是也同时错失了其他机会呢？你或许也可以用你投入的那些时间跟精力来学习更多的东西，或是享受生活啊，不是吗？其实，若是能够将过去的错误作为未来下决定的重要参考资讯，我们应该要花时间思考的是，自己从错误里面得到了什么，学到了什么。如果能够再一次重来，现在的你。会做怎么样的调整呢？生活中大部分的决策都是可逆转、可改变、可回头的哦。像是选择冰淇淋口味也是可以逆转的决策。如果这次选的巧克力口味，然后尝过之后发现我今天应该要选水果口味的，那么就下次再试试别的口味吧。或是当你决定要转职，对于新公司的文化、主管的要求方式。团队的合作等等不确定性，很难让你有十足的把握是否要转换到新的公司，它是不是可以让你一路顺遂？这些我们还蛮常听到的例子，也都是可逆转的决策。你既不会去因此而赔掉一栋房子，也不需要为此用一辈子来承担自己的错误嘛。相反的，不可逆转的决策是无法逆转的单向门，如果选择错误，就会造成严重的后果。所以需要很高度的关注，跟长时间的决定跟思考。一旦决定，就无法回头。许多重要的决策，并非只是要求足够的资料量就能成功的做好决策。决策者的经验、直觉、大刀阔斧的决心，还有胆大心细的态度，都是指导不可逆转决策的重要因素。Jeff Bezos 曾经说过。虽然我们已经搜集了大量资料，也将自己埋没在这些资讯当中，然而最重要的却是你的信念、决心跟信心，才能为不可逆转的决策做好适当的决定。例如发动战争，虽然可以在战争过程中体认到自己的错误，而从中按下暂停键，但是无价的生命与数以万计的家庭就因此葬送在你错误的决策中。Jeff Bezos 呢，他写给股东的信里面也提到了决策。他说，大部分的决策基本上只需要用到 70% 的资讯就可以执行。如果你希望取得 90% 的资讯，那么你下决策的速度就会比较缓慢。不论你选择什么样的方式，最重要的是你能够在做完决策后，很快的判断自己的决定是否正确。也要能够很快的为自己的错误决定做调整。如果你能够很快的调整自己的错误，那么你所下的决定即便错误，付出的代价也会相对减少许多。你的决定是慎思熟虑后的决定吗？还是在心烦意乱的决策瘫痪下不得已的胡乱选择呢？以下有几个不错的建议，或许可以帮助我们离开这样的思考回圈，塑造新的思考模式。第一，了解自己选择困难背后的原因。了解自己选择困难的原因，可以帮助你在下次做出更好的选择。你上次做的一个很差的决定，让你一直无法释怀吗？如果是这样的话，这个升职在你脑中的记忆，应该会让你承认自己的选择困难，下次再也无法相信自己的选择吧。我们也担心，如果别人知道自己做了一个很蠢的选择，我们更害怕错误的决定会影响自己和你所爱的人的未来。试着去了解自己是不是因为这些想象出来的原因。而无法做出正确的决定。其实做决定本来就是一大挑战。如果发现自己有选择困难，时常陷入永无止境的思考回路，走不出来的话，保持察觉，了解自己有选择困难的原因，可以帮助自己跳脱这种无限循环，为自己找出路。第二，不让自己有足够的时间来决定小事情。对于经常陷入选择困难的人，我们可以先练习在小事上的决定，千万不要给自己足够思考的时间。一旦听到这个方法，我想我们都很难接受，心里想这样子应该会更糟吧。但是多做这样的练习，你会发现下次做决定的时候会更上手哦。你可以从容的练习对自己影响比较小的小决定。不但可以从中得到许多的启发，也会发现许多的乐趣哦。而这样的练习也可以帮助自己很有自信地处理下一次的重大决定。这里提供一些意想不到的好点子。首先，你可以去试试看自己在哪些事情上能够快速做好决定。这些例子呢，也可能是在你不需要去阅读网络评论的状况下，决定今晚要去哪里用餐。或者是到了超市，你可以很快速地去拿你需要做菜的酱油，走到柜台结账，或者可以是不规划的情形之下，假日随意地到外头散散步，直接让你的双脚带着你走任何地方。你以前的做法可能是会花很多的时间来寻找你想要看的影片，但是这一次你可以直接在 Netflix 上面直接点选，你一打开频道。就立刻吸引你眼光的骗子哦。做这样的练习的概念呢，其实是把它想成是自己正在执行一个很大的工作专案，将工作拆分成许多能够完成的小目标。这样一来啊，很多难以完成的工作都能够在自己的拆解之下逐步完成。第三，不要让做好决定这件事榨干你的精力。在下决定之前呢，先花多一点的时间来思考。这似乎也是一个不错的准则，不过这样的做法呢，常常让你思考过度，也会造成某些伤害。怎么说呢？当你面对太多的资料思考分析，然后呢，导致整个决策瘫痪，伴随来的是永无止境的焦虑，而引发肚子痛啊、高血压、恐慌啊。为了做一个重大的决定，你会花了大把的时间跟精力，我想你也会很难好好的去过生活吧。我们也可以练习看看，限制自己决策的时间，例如以一个星期为限做这个决定，在这一周内每天花了30分钟专注思考这个问题，利用这一段时间来搜集资讯、设定目标、厘清自己要的是什么，并且列出赞成跟反对的项目，将不适合自己的项目划掉，只专注在适合自己的部分。当这三十分钟一过，我们就不去想他，继续自己的日常生活。第四，只有你才知道自己在做什么。你曾经因为做了一个错误的决定而责怪自己吗？你会因此而怀疑自己的能力吗？试着让它过去吧。犯错并不重要，重要的是你得从错误中学习，不让同样的情境绑架。你可以问问自己：从上个错误中，我学到了什么？他帮助我看清什么事呢？如果现在的我有机会再做一次决定的话，我会怎么做呢？不要将现在正摆在眼前的新挑战认定它一定又会是另一个会再发生的错误。这是你的新机会，可以帮助你多认识自己一点。第五，相信你的直觉。直觉跟逻辑不太相关，它跟自己的生活常识、经验、感受比较相关。当你一个人啊，在人烟稀少的道路上行走，而走在你后面的呢是一个陌生男子，你的第一个直觉应该是要随时跟他保持一个你方便逃跑的距离吧？或许啊，有人会认为我会不会想太多啊？但是身为女性的我，我要说的是，直觉有时候可以帮助你在当下做出好的决定，避免可能的遗憾发生哦。有些事情啊，是不能够单靠直觉来决定的，但是有些事啊必须要凭着你的直觉才能给你正确的决定。譬如与健康还有财务相关的决定，我们就要事先做好资料收集和分析，来决定怎么样管理自己的健康还有财务。但若是啊跟个人因素比较相关的，像是我刚刚举的例子，在黑暗中行走，决定要不要继续跟某人交往。或是决定是不是要搬迁到某个地方，这个时候，我想我们要依赖比较多的直觉来决定吧。只有你自己才知道那是什么感觉。忠于直觉，答案便能很快的出现。第六，接受自己，大脑持续的逼迫你思考、分析这一类的回圈般的思考模式，只会让你精疲力尽。我们阻止不了这样的思考框架。于是会觉得受挫无力，常常我们为了要做正确的决定，然后在这种止不住的回路中挣扎。它逼迫着我们要找出正确的答案。如果我们面对自己，接受自己真的不知道怎么样做选择，例如我真的不知道今天晚上要吃什么，只要提醒自己，外面不错的餐厅一大堆，不一定要挑一个最完美的，然后只要一分钟。也只能够有这么一分钟，选好餐厅，马上出发。没错，就是这么的简单。记得问自己：这么困难的选择，你办到了？你怎么做到的、啊？第七，人生充满了不确定，不同的选择方案各自有不同的优缺点。我们活在许多的不确定里，基本上不会有那种选择是百分之百完全满足自己所有需求。不确定性呢，会让人没有安全感。但也没人知道每个决定的最后结果会是什么，所以忠于自己的直觉，并且采用相关的决定策略，才能够决定出一个比较适合自己的选项。第八，以转专注力，避免你的思绪像纺织机一样转啊转。过度思考除了榨干自己的精力外，什么好处也没有，因为想太多啊，会让自己精疲力尽。做其他能够帮助自己转移专注力的活动来试试看吧。例如，你可以读书，可以打球，做瑜伽，你可以做正面练习，将自己从这些无力感带开。第九，其他参考来源，你可以询问你的好朋友提供建言，也是一个方法。但是要特别注意的是，并非每个人的建议都对你有帮助哦。像那些曾经跟你有相类似经验的过来人，或是你在某个议题上就一直很想要跟他们看齐的前辈，他们分享的经验跟知识对你的帮助会比较大哦。就如同我在第三集的节目《十二个工具克服内心自我小对话》里面提到的，找人谈谈其实是可行的，不过前提就是找对的人谈。至于如何找到这个人呢？我在第三集的节目中有提供几个筛选方式，建议有兴趣的朋友随时回到我们第三集的节目收听，你将会收到更多的启发。另外啊，如果我们能够事先知道自己下定决定之后会影响哪一群人的想法，这也会让你的决策加分，因为你可以在这一群人身上看到的角度而做好不错的决策。或许你也可以到网络的平台看看别人怎么说，像是 Google 搜寻、部落格，或者是像您现在正在收听的阅读茉莉 Podcast， 也都是可以作为你的决策参考来源之一哦。第十，好好跟自己聊聊，跟自己聊聊听起来好像有一点奇怪，不过你可以假装自己是自己的好朋友来找你。问你是不是有一些什么样的建议呢？将自己的身份转换为朋友的身份，然后呢，从这样的困局中短暂跳脱，尝试回答自己的答案，你才会很清楚的知道自己要的是什么。其实啊，在做决定前仔细的想一想，并没有什么不好。但是当你想太多，却还是做不了决定，你就必须要去检视一下问题是什么。朝着正确的路走下去，因为大部分的决策都可逆转，所以如果此路不通，那就换下一条路走吧。比较难以逆转的大事，才需要我们花费精力做好规划，思考周到，尽可能做出最完善的决定。Jeff Bezos 一在一开始创立亚马逊公司，也是用这种可逆转的双向思考模式。他告诉自己。如果亚马逊公司啊，并不是想象中那么顺利的话，他还是可以从中学习。这样的决定并不会让自己后悔当初的选择。而创业这种决定呢，也都是可以逆转的。在着手亚马逊公司的这段期间呢，如果有任何的不适合，他也都随时可以回到原来的公司。在这样的想法底下，他决定放手一搏。而这样的思考逻辑也帮助了他迈向亚马逊公司的成功之路。最后，我们来回顾一下今天的内容重点。当我们困在不同的选择中而无法脱身，一直做不了任何决定，我们可以仿效 Jeff Bezos 的做法，可以先确认决策的后果是否可逆转。如果你需要为自己选择冰淇淋口味这种对人生不痛不痒的决定而投入大量的心力与时间做思考，那么与此同时，你或许也正错过其他生命的美好。如果你的决策是可逆转的。例如规划一生一次的蜜月之旅，那么我们只需要 70% 的资讯就可以执行了。如果你希望能够取得 90% 的资讯才能做决定，你的蜜月之旅的行程可能会因此而延后。做决策最重要的精神就是，不管你选择哪一种，你都要能够在决策之后判断自己的决定是否正确。若是错误，也要能为自己的决策做好调整，或者是重新做一个新的决定。反之，如果你的决策是不可逆转、不能重来的，我们就必须要花费精力构思、规划，加上核心价值跟信念，有条理的下决定。另外，节目中还提供了十个不错的建议，帮助这些困在自己思考回圈的朋友。对于做决策，我认为自己还是要做一点功课啦。不论你选择的结果会带给你成功或失败，我们还是能够从中学习，为下一次的决策做预备。不要因为自己担心害怕，就让自己乱做决定。永远要回到自己的内心，确认自己的需要、目标，还有什么是自己想要成就的。又到了节目尾声喽，如果有任何想法，欢迎随时留言给我，期待您的分享。如果你喜欢今天的节目，邀请您在 Podcast 留下五星评论、订阅并分享这个频道给你的好友，也可以用赞助的方式，用一杯咖啡支持这个频道持续运作，持续为大家提供更多优质的内容。感谢您的收听，别忘了锁定《阅读茉莉》每周一的首播，我们下一期再见喽，拜拜。